0: Ahoj, jak se máte? Já se mám skvěle, dík za optání. Jsem rád, že jste dorazili, tak pojďme podkástit. V předchozích dílech jsme se prodírali spekulativní divočinou a dnes, v epizodě 31, se podíváme do klidnějších vod standardních investic. Ne, že by ani ty nemohli být pro někoho pořádný nářez a způsobovat srdeční zástavu, ale upřímně, to už je o vás, a vašem poradci, jak společně nastavíte vaše investiční portfolio. Hlavně nezapomínejte, že jde o vaši peněženku a vaše rozhodnutí. Tak ať se vám daří! Víte, jak je to s konfekcí. Pokud jste běžný, průměrný týpek, tak vám třeba nějakým způsobem padne. A mnohdy je to také o tom, že sice víte, že vám úplně přesně nesedí, ale mávnete nad tím rukou, protože se nechcete otravovat s krejčím, se zkouškami, anebo vám taky může vadit vyšší cena šití na zakázku. Pokud ale jde o investiční portfolio, tak zapomeňte na to, že jste běžný týpek a že sem tam nebude něco zařezávat, že nad tím nechcete přemýšlet nebo že nechcete ztrácet čas s dotěrným poradcem, který má na vás spoustu intimních otázek. Ano, intimních, protože téma vlastních peněz a majetku je v České republice bráno jako obzvláště choulostivé. Dám vám jednoduchou otázku. Chcete ztrácet nyní čas nebo později peníze? A neočekávám ducha plnou odpověď, že čas jsou peníze. Z mojí zkušenosti vím, že čím víc jste tomu schopni dát času na začátku, tím je větší pravděpodobnost naplnění vašich investičních plánů. Je to podobné jako u doktora. Na to, aby vám mohl předepsat správný lék, potřebuje vědět, na co máte alergii, co vám dělá dobře a co jste kdy prodělal. Jediná věc, na kterou se vás doktor na rozdíl od finančního poradce neptá, je, jak moc po jeho léčbě chcete být zdráv. Předpokládá se totiž, že co nejvíc. I vy byste měli chtít vydělat co nejvíce, ale tak, aby vás to nestálo život nebo klidné spání. Co si představují pod pojmem standardní investice? To, co může standardní certifikovaný poradce s klienty dělat. To znamená vše od peněžních produktů přes dluhopisy, fondy, dluhopisové, akciové, nemovitostní a mixované, až po FKIčka, což jsou fondy kvalifikovaných investorů. To, co už do této oblasti nespadá, jsou například jednotlivé akciové tituly, forex, krypta a spousta dalších. Základní přístup k sestavování portfolia je ten, že se sestavuje podle míry rizika jednotlivých nástrojů tak, aby klientovi co nejvíce splňoval jeho rizikový profil při současné snaze o maximalizování zisku. To sice vypadá na první pohled super, ale jen do té doby, než poradce zjistí, že klient nechce všechny své peníze vybírat v jeden čas. Já osobně nemám dělení podle rizika příliš rád, připadá mi zavádějící. V konečném důsledku rizikovější investice, které klient drží delší dobu, mohou být méně rizikové než sice bezpečnější investice, ale které jsou drženy nakrátko. Časové hledisko, pokud se při něm dodržují investiční pravidla, mi přijde pochopitelnější. A je to moje cesta při sestavování portfolií. Z klienty rozděluji prostředky na čtyři hromady, nebo čtyři, nevím, co máte rádi. Sekce, složky, obálky, šuplíčky, kyblíky, nádrže, bazény. Vidíte, jak nám to množství peněz roste? Ne, dělám si legraci. Jde o to, aby klient používal terminologii, ke které má nějaký vztah. Tržme se třeba... No nevím, co je sexy pro dnešní mladé lidi, naše babičky byly zvyklé používat obálky, ale obálky mi přijdou příliš malé, tak budu říkat nádrže. První nádrž je rezerva a je potřeba, aby prostředky z první nádrže byly dostupné takřka okamžitě, maximálně do týdne. Pokud vás téma rezervy zajímá více a neslyšeli jste podcast číslo 3, tak si ho puste nebo zopakujte. V druhé nádrží jsou prostředky, které mohou být uloženy na dobu jednoho roku až tří let. Takže logicky na krátko. Většinou jde o zaparkované prostředky určené na jiný druh investice, nebo nějaké krátkodobé cíle, a jediné, o co jde, je, aby hodnota investice razantně nepoklesla. Inflačnímu poklesu hodnoty majetku většinou v tomto časovém horizontu nelze bez rizika zabránit. K dispozici jsou různé dluhopisy, dluhopisové fondy, po případě nemovitostní fondy. Namíchané samozřejmě tak, aby klient byl ochoten akceptovat riziko a tím je dán i výnos této nádrže. Znovu opakuju, zde nejde primárně o výnos, ale o bezpečí. Třetí nádrž je určená pro prostředky, u kterých se předpokládá délka investice 3 až 10 let. A upřímně. Tato nádrž je na nastavení nejsložitější. Klient už očekává výkony, ale riziko ještě zásadně vstupuje do hry. Z produktů můžete kombinovat cokoliv, co vaše fantazie, lépe řečenová žaludek, unese. Jen je potřeba dávat pozor na produkty, které mají omezené možnosti výběru, ať už tím, že jsou natvrdo na určitý čas zamknuty, anebo znevýhodněny uplatňovaným výstupním poplatkem. Samozřejmě u této části portfolia je dobré s ním aktivně pracovat a skonzervativňovat ho před výběrem. Nejsem přítel přednastavených, unifikovaných produktů, které portfolio v čase skonzervativňují sami, protože dnes může situace vypadat tak a za dva roky úplně jinak. Toto je nádrž, kde nejvíc oceníte, když máte šikovného a zkušeného poradce. A na druhou stranu, On se tady zapotí nejvíc. Čtvrtá nádrž je určená pro investice od deseti let dál. Já ji říkám nekonečná, protože je většinou určená na rentu nebo zabezpečení ve stáří, takže až do konce vašeho života. A mnohdy také jako dárek pro dědice. Z pohledu investic, když dodržujete skutečnou diverzifikaci, tak nemůžete udělat chybu. Zvláště tím, že většinou čerpáte prostředky postupně a nepotřebujete je mít všechny k dispozici v přesný čas. A jak mám standardní investice nastaveny já? První bazén obsahuje 6 měsíců mandatorních výdajů naší rodiny. A další bazény jsou v poměru jedna ku dvěma ku pěti. Proč tomto poměru? Protože to nejlépe odráží moji aktuální situaci v potřebě peněz. Kdybych byl někdo jiný, nebo v jiném úseku života, měl bych samozřejmě poměry u investic nastaveny úplně jinak. Tím jsme zpátky u nesmírně důležitého tvrzení. To, jak má investice nastaveny někdo jiný, vás může opatrně inspirovat, ale rozhodně ho nemůžete kopírovat. To je totiž cesta do pekel. Opakování na závěr Ačkoliv je každému jasné, že mít peníze zainvestované rizikověji, než odpovídá jeho časovému horizontu a rizikovému profilu, je nebezpečné. Protože můžete o část peněz přijít, málo komu dochází, že peníze, které máte naopak zainvestované mnohem bezpečněji, než odpovídá vašemu časovému horizontu a rizikovému profilu, je mnohdy ještě horší. Protože tam není žádná možnost, že vyděláte nebo proděláte. Ale je tam jistota, že vám inflace část peněz sežere. Takže problémy jsou tu na obou stranách, i když jste při zdi, i když jste střelci. Proto se vyplatí nelitovat času na pořádnou analýzu, i když vám to přijde jako otrava nebo jako ztráta času. Pokud by se ovšem stalo, že byste měli pocit, že to jako otrava nebo ztráta času přijde vašemu poradci, bez milosti ho odstřelte, než s takovým, tak raději sám. Ale za mě si určitě najděte lepšího poradce. Spěcháte? Tak už utíkejte. A puste si zase někdy neděkuj.cz A pamatujte si, že při investování na rozdíl od spekulací by při dodržení časového horizontu nemělo docházet ke ztrátám. Říkám nemělo, protože vždycky můžou přiletět marťani nebo bouchnout sněžka. Ale pokud ne, tak už to může být jen špatně nastaveným portfoliem. A to může být špatně nastavené proto, že si s tím váš poradce neporadil a nebo jste mu neposkytli správné údaje. A nebo jste se sami snažili nastavit něco, čemu úplně nerozumíte. Tak děkujte méně a mějte se lépe.